0: pousser la porte du vestibule. Une fois par mois, nous ouvrons un
1: cercle de paroles pour aborder des sujets intimes. Parfois en mixité, parfois en non-mixité, mais toujours en petit comité. On explore,
0: on échange, on
1: expérimente, on
0: réfléchit ensemble.
1: Et surtout, on peut parler de ce qui ne se dit pas. Parce que ces moments sont instructifs et précieux, nous vous en offrons un condensé rien que pour vous, c'est le docu-du-lab. Vous écoutez la deuxième partie de ce docu-du-lab confiné consacré aux fesses. Précédemment dans la partie 1, nous sommes attachés à parler de l'anatomie de nos postérieurs, du regard qu'on y porte, ou pas d'ailleurs, de nos peaux, de nos muscles, Bref, on a causé de ce qui compose nos popotins. Dans cette partie 2, nous allons explorer l'intérieur de nos fesses, celui qui peut donner du plaisir mais qui peut aussi faire peur ou ne pas du tout faire envie. Dans nos discussions, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'injonction à faire ou ne pas faire. Simplement des questionnements, des échanges entre femmes d'âge, de parcours et d'expériences variées. Ici, vous allez écouter notre discussion autour des pratiques anales. Quand on parle de pratiques anales, on pense forcément à la sodomie. Mais figurez-vous que dans l'histoire, le terme « sodomie » n'était pas utilisé que pour la pénétration anale. Il était aussi employé pour parler d'autres pratiques, la fellation, le cunilingus, la masturbation ou encore le coït interruptus. Bref, toutes les pratiques qui n'étaient pas procréatives étaient appelées « sodomie, et forcément, elles étaient interdites. Aujourd'hui, quand on parle « sodomie », on parle bien de pénétration anale. Mais cela reste une pratique taboue, très liée dans l'imaginaire à l'homosexualité masculine et à une idée de soumission. Il y a pourtant beaucoup plus à en dire. Voilà pourquoi nous sommes ravis de vous présenter quelques morceaux choisis de nos échanges. Bienvenue dans le Docu du Lab.
0: Moi, j'ai une première que... question. Par exemple, quand l'homme, souvent, c'est l'homme qui veut... Enfin, peut-être que vous allez me dire le contraire, qui veut sodomiser. J'ai l'impression que c'est rarement la femme qui demande. Et, et pourquoi aurait-il cette démarche, alors, du coup J'ai appris ça très tard dans ma vie de jeune adulte. Euh, les garçons appellent ça... Enfin, certains hommes appellent ça le petit. Et en fait, c'est comme un défi et une excitation euh, supplémentaire, parce que euh, l'orifice serait plus étroit,
2: mmh.
0: et donc plus plaisant encore euh, à pénétrer.
2: Plus serré, voilà. Ah voilà. oui,
0: voilà, ok, merci. Je pense que ça joue aussi beaucoup dans les rapports hommes-femmes, c'est qu'il y a ça, il y a ce plaisir, et donc si ça offre plus de plaisir, allons-y. Et il y a quand même aussi beaucoup une histoire de domination.
2: Je pense qu'il y a une influence majeure de la pornographie, qui joue mmh. quand même pas mal sur le fait que ça soit euh, une pratique absolument normalisé, banalisé, euh, sur le fait qu'il y a un orifice et qu'à partir du moment où il y a un vagin qui est pénétré dans les relations hétérosexuelles, bah, on se dit que pourquoi pas euh, l'anus ne le serait pas, et que le pénétrant qui est l'homme dans ces situations-là, bah, du moment qu'il a un orifice à pénétrer, peut-être que ça le ça, ça lui paraît tout à fait normal que J ça soit compris. pénétrable.
3: C'est la recherche du plaisir chez les femmes pour elles-mêmes parce qu'il y a aussi des mmh. femmes qui effectivement aiment ça, savent qu'elles aiment ça et du coup savent le demander, peuvent aussi apprendre à leur mec à comment faire parce qu'il y en a aussi qui l'ont jamais fait, parce que justement, il y a ce truc de domination qui peut faire flipper de « ben non, j'ai pas envie de te prendre de cette façon-là parce que je trouve ça dégradant » ou parce que « ben non, c'est pas comme ça que je conçois l'acte amoureux avec toi », qu'il y a l'acte sexuel. Il y a effectivement quand même des nanas qui aiment ça.
2: Chez les femmes, ça peut être une grande source de plaisir de par la proximité avec euh, l'appareil génital, le clitoris, enfin, tout ça est stimulé euh, lors d'une pénétration anale. Il peut y avoir aussi des doubles pénétrations qui sont des, euh, des, des stimulations qui sont agréables pour certaines femmes. Il peut y avoir
4: euh, une
2: stimulation interne par la pénétration anale et une stimulation externe par le gland du en même temps. Enfin, il y a plein de choses. Euh, qui sont sources de plaisir, euh, qui le sont exprimés comme tels et qui peuvent se vivre. Et la pratique anale ne se résume pas qu'à la pénétration. Euh, Bien sûr. Euh, il oui. y a aussi euh, l'anulingus, la feuille de rose. Euh, voilà, dans les, les, les les caresses buccales qu'on peut prodiguer sur cette zone peuvent être tout à fait agréables. Oui. La fessée, euh, oui. le, le, les petites caresses autour de l'anus aussi, sans qu'il y ait forcément grand-chose qui y entre. Enfin voilà, il y a... Ça reste une zone extrêmement érogène, extrêmement sensible. Ça peut être lié aussi à des pratiques culturelles, par exemple, pour pas pour pas être entre guillemets dévierées. Beaucoup de, je, de jeunes femmes passent d'abord par une, une pratique sodomine avant d'être pénétrées. Euh, par le
1: vagin. Et puis aussi, il peut y avoir des angoisses et des peurs liées au sel. Voilà, il y a des
0: techniques hein, qui sont euh, employées pour... Euh... Des lavements.
1: Surtout
2: pas d'eau trop chaude. Ah ouais De l'eau très tiède, parce que à l'intérieur, en fait, on n'a pas le même ressenti qu'à l'extérieur de la peau. On peut dire c'est trop chaud, c'est trop froid. Donc vraiment de l'eau tout juste tiède est recommandée. Attention également à la pression qu'on va utiliser, surtout pour ceux ou celles qui utilisent les tuyaux... Euh de douche. Donc on peut utiliser des poires à lavement qui sont achetables en pharmacie ou dans tout un tas de sex shop et autres magasins d'accessoires. On peut utiliser euh, les, les tuyaux de douche qui peuvent être très bien avec des petits embouts qu'on va acheter spécialement pour ça, comme ça on n'insère pas n'importe quoi non plus, on n'insère pas les choses trop profondément et on met surtout pas d'autres choses. Et attention à la pression.
3: Mmh. De la même façon qu'il y a ce truc de pas se faire mal, Enfin, on a la peur ouais, d'avoir ouais, mal. Ouais.
2: Il ben, y, y a beaucoup d'idées reçues, en effet. c'est plus sec, et etc. etc. Ouais. Ben, L'anus ne se lubrifie pas tout seul, ou voilà. enfin, très peu, mm. et, euh, et la salive ne suffit pas. Donc, mm. Déjà, on ne, on ne dira jamais assez euh, d'user et d'abuser lubrifiant, lubrifiant mm. qu'en plus, le lubrifiant euh, qui peut servir à masser, à caresser, euh, c'est aussi une manière de se préparer. L'anus, il se dilate. Donc, c'est vraiment... Moi, je, je, je ne pourrais que insister sur le fait de prendre son temps, euh, à part si on est extrêmement euh, à l'aise avec son son qu'on le maîtrise, euh, <rire> euh, et, et c'est le cas pour certaines personnes, hein, mais euh, il mais y a vraiment cette notion de temps, euh, d'assouplissement, euh, d'ouverture, de ce petit sphincter euh, qui est un peu parfois capricieux, et qui en plus est, euh, colporte tellement d'idées reçues, de croyances et mm. de peurs. On a, on a peur d'avoir mal, on a peur que ça soit sale. C'est vrai que j'entends beaucoup, beaucoup de gens qui ont pu avoir des lésions, qui ont pu avoir des fissures anales, qui ont eu euh, des désagréments divers et variés parce que euh, euh, comme c'est une zone qui est fragile, bien elle peut s'abîmer un, un peu plus facilement que d'autres. Mm -hmm. Et que du coup, le temps qu'on va prendre pour le fait d'être aussi très à l'écoute de son corps, de ses envies, euh, de son rythme, de pouvoir ralentir si ça va trop vite, de pouvoir dire stop si c'est trop, si ça fait trop mal de pouvoir rajouter du lubrifiant si ça n'a pas assez enfin, bref, tout ça ce sont des outils extrêmement précieux et importants
3: J'étais avec un garçon et il était derrière moi et soudainement mais très très soudainement une soudaineté euh, rare dans l'histoire de la soudaineté Vraiment, je, je pense que rien n'a jamais été aussi soudain le garçon m'encule je suis projetée en dehors du lit par la douleur non, le corps entier a fait une sortie de lit entièrement je, le corps lui-même a fait un rejet de la bite, je suis partie comme une grenouille, je suis partie en réflexe, mais bang comme ça, vraiment ma tête est partie s'encastrer dans un coin de la pièce j'étais toute nue, ratatinée dans un coin de la pièce sur le plancher et j'ai pas eu le temps de dire au garçon stop, pousse, attention tu t'es de trop, non, attention minute de silence, mon anus est décédé le garçon me rattrape par les jambes comme ça, il me tire et il me réencule. le cauchemar mais le cauchemar mais le cauchemar vous écoutez le docu
0: du lab
5: moi c'est un sketch qui m'a toujours fait énormément rire parce que c'est quelque chose que j'ai vécu enfin clairement c'était pas voulu enfin je voulais pas du tout euh, pratiquer la sodomie à ce moment là et du coup vraiment ça m'a fait très très mal c'était vraiment j'étais assez jeune donc après à posteriori quand même ça quand même, euh quelque chose d'assez grave de faire un acte sur quelqu'un qui ne veut pas
6: et moi ça m'est arrivé aussi le mec il m'a quand même dit je suis désolé j'ai ripé j'étais dans une colère et ah, dans ouais. une colère et dans un, un un niveau de douleur alors heureusement après enfin euh, pas avec lui parce que du coup il s'est fait larguer assez rapidement avec d'autres euh, ah oui et je et alors je trouve que le, le truc intéressant c'est que ça oblige à la communication parce que euh, parce que c'est c'est bon c'est c'est un peu tendu quoi c'est pas voilà <rire> Et, et en fait, je trouve que ça, ça oblige vraiment à se parler et à comment on ressent et, et pour peu que ce soit... Euh un mec qui se débrouille bien. Enfin, en l'occurrence, moi, un mec, j'ai pas eu l'occasion de faire ça avec euh, avec des meufs. Et ben, je
3: trouve que ça ça, ça aussi, c'est intéressant c'est beaucoup lié euh, au consentement. Parce que ce truc de euh, j'ai ripé, j'ai ma... Enfin, en fait, euh, non, ça rentre pas tout seul quoi. Enfin, tu vois, c'est euh, mm. même un doigt. Enfin, c est, c est, c est, ça, ça rentre pas comme ça quoi. Ça fait mal. Enfin, ça peut faire mal. Bien parce sûr. Que justement, ça n'est pas préparé. Et donc, du coup, je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui qui du coup demande beaucoup plus de consentement encore. Et donc, oui, de dialogue. Et yeah. c'est vrai que c'est,
0: pardon, un espace sur lequel, pour le coup, les hommes et les femmes, et c'est ce que tu disais, Claire, on est totalement à parité, puisqu'on est toutes les, tous les deux pourvus d'un anus. Donc, ouais. comment, en tant qu'homme, tu peux t'autoriser à sodomiser l'autre, faire surprise sans consentement, alors que tu peux savoir toi-même ce que c'est? Tu vois, ouais. tu peux pas faire du mal par méconnaissance. C'est-à-dire que tu peux quand même savoir, puisque toi t'en as un, que si on ne faisait ça, ce serait pas un truc très chouette. Quoi.
2: La sollicitation permanente de se faire pénétrer la nuit, si on n'en a pas envie, euh, ça reste pas... pas OK. Oui, voilà, ouais. c'est quelque chose qui doit venir euh, tranquillement à son rythme. pas
3: quelque chose qui m'intéresse, ça, ça ne m'attire pas. Euh, et du coup, je me suis souvent retrouvée confrontée à des mecs de... Ah mais pourquoi enfin euh, genre comme si c'était cool. ouais. voilà, c'est pas cool comme si c'était une espèce de passage obligé ou euh, c'est aussi mon droit de pas avoir envie euh, d'explorer euh, ça et en plus avec toi là maintenant enfin voilà, je euh, pense ouais. rien dans deux jours quand tu me reposeras la question, je sais pas, tu vois. Et du coup, c'est assez déstabilisant aussi de ce truc de devoir se justifier de euh, mm. Pourquoi je n'avais pas envie
5: Mais après, pour moi, c'est un peu pareil avec tout rapport euh, sexuel, parce que c'est comme, enfin, sure. une pénétration, bon, on a un couple hétérosexuel, homme-femme, euh, pénis-vagin, c'est pas non plus une obligatoire. C'est pour ça aussi qu'on mmh. évite maintenant de parler de préliminaire. Ça, c'est pas quelque chose qui a bien avant. C'est, enfin, euh, tout est un rapport sexuel et tout est, et on n'est pas obligé de tout faire et de tout. Euh la méditation n'est pas obligatoire. Enfin, euh, c'est et, euh... et de tout aimer ah, aussi, non. bien sûr. Et heureusement, enfin, qu'on n'est pas. Enfin, c'est euh, c'est quand même assez ancré encore. Et effectivement, je pense que versant de, du fait qu'on en parle de plus en plus de la sodomie, c'est que ça, ça devient une pratique hyper courante. On voit, dans... mais du coup, peut-être que justement dans l'intimité, on en demande beaucoup plus, que ça soit aux femmes, peut-être plus aux femmes qu'aux hommes et que du coup les, les hommes âmes euh, hétéro se disent bah c'est courant donc on y va alors que ben bah, en fait comme tout ça on demande quoi. <z -tou>
0: Embrasse-moi mets ton doigt
4: dans mon cul. Well, Embrasse-moi mets ton doigt dans mon cul. Une présence Jusqu'à ce j'en peux plus.
2: moi je reste convaincue que ce sont des plaisirs qui s'apprennent, sur lesquels il faut pouvoir aller euh, en sécurité et en sérénité parce que l'avenue euh, la c'est quand même une zone qui reste fragile, euh, parce que la représentation qu'on a autour de ça, on voit bien que c'est euh, pas toujours évident, euh, justement, sur ces rapports de domination, de soumission, de dire oui, euh, de consentir à le faire.
5: Mmh. Et,
2: et que euh, ce qui est intéressant aussi, euh, euh, à un moment, de basculer, c'est de pouvoir dire que euh, la personne qui est naturellement, classiquement, euh, euh, socialement pénétrée peut être aussi pénétrante à un moment, et que le, le, le pénétrant... Euh, historiquement et classiquement, peut être aussi pénétré Et je trouve que c'est très intéressant de le voir aussi comme ça, euh, sans l'associer à des histoires d'orientation sexuelle. Mais là, on ne mmh, parle mmh. que justement d'organes et de corps. Et de plaisir. Qui, et de plaisir qui mmh. peuvent mmh. fonctionner et exister, et évoluer et se découvrir chez tout le monde.
3: Le jour
6: où je suis tombée sur un mec qui était hyper à l'aise avec le fait de se faire sodomiser, moi, ça m'a fait complètement flipper. Ah. Parce que je me suis dit... Non mais en fait il est homo lui. Mmh. Voilà, mmh. Je, suis je suis tombée dedans. Ben bah, oui. Mmh. Et on en a discuté et euh, et j'ai du coup j'ai déconstruit le truc. Ouais. Ça a été, j'ai été hyper mal à l'aise en disant c'est pas possible qu'un mec soit aussi à l'aise avec le fait de se faire sodomiser quoi. C'est pas possible, il y a un problème.
2: Ouais, tu, tu vois, c'est intéressant de voir à quel point euh, les représentations et les constructions sociales, elles, elles ont encore la denture sur, euh, justement, ce qu'on nous a pas appris. Ouais. Et on nous a pas appris que euh, un pénétrant pouvait être pénétré, que ça n'avait rien à voir avec une, une orientation sexuelle, que euh, l'anus chez les hommes était une source de plaisir, qu'une femme pouvait prendre du plaisir en pénétrant. C'est ce qu'on appelle le pegging. Euh, chez les femmes, la fesse, elle est sexualisée très vite, très tôt, euh, très facilement. Chez les hommes qui ne sont qui n'ont pas de rapport avec d'autres hommes, euh, pas du tout. Moi, je me reconnais aussi dans ce que tu dis, Elsa. Euh, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, que j'ai rencontré un partenaire qui euh, qui disait euh, être très à l'aise avec son son plaisir anal et, et vouloir être sodomisé par ses partenaires féminines. Effectivement, moi aussi, je me suis posé la question de est-ce qu'il avait tout exploré, est-ce que on ne parlait pas euh, de de quelque chose qui n'était pas assumé, qui n'était pas vécu pleinement, est-ce que et c'est lui qui m'a appris que que oui c'était possible d'aimer se faire sodomiser quand t'étais un mec par ta nana, avec c'était hyper ok en fait.
3: De la même façon que effectivement parce que ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle parce que deux, deux hommes en, entre eux, il euh, y en a aussi euh, certains qui euh, n'aiment pas ça, ou n'ont pas envie. Euh, et de la même façon que il y en a aussi qui du coup ne le pratiquent pas eux-mêmes, c'est-à-dire d'être pén pénétrés euh, dans l'optique d'avoir l'autre qui est uniquement passif, dans, ce, dans une espèce de reproduction un peu hétérosexuée de, de, de la sexualité. Et, euh, mais voilà, ça c'est euh, des trucs euh, qu'on entend rarement, en fait, mm. parce qu'il y a ce truc de, t'es homo, donc, gros, euh, euh, t'aimes te faire prendre. Bah, euh,
5: pas, non Pas <rire> ouais, forcément. Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que plus on en parle librement, moi je sais que je parle très librement de ma sexualité à mes amis. Et plus, ça va ouvrir des portes et justement, euh, les gens vont arriver à se livrer et puis euh, à dire « Ah oui, non, ça, euh, moi j'ai peur, ou ça, j'aime pas ». ou Et euh, j'étais surtout étonnée de mes amis hommes, euh, toute orientation sexuelle quelle qu'elle soit, qui euh, qui ont effectivement des des expériences à partager, qui, qui, moi, on en partageait rarement si on parlait pas de sodomie, on partageait pas… Euh... Mais c'est vrai que quand le sujet de la sodomie arrive, eux, ils j'ai l'impression qu'ils amènent plus d'expérience que d'autres d'autres pratiques ou d'autres choses où, où
0: ils ont été actifs ou ils l'ont reçu
5: où ils ont été actifs je sais que il y en a qui aimeraient bien euh, être euh, recevoir mm
2: -hmm.
5: euh, d'autres qui aimeraient bien le faire avec leur partenaire mais leur partenaire euh, ne souhaite pas c'est toute une discussion de euh, de bah de, de de cette pratique là en fait effectivement de tout ce qui est véhiculé autour de ça est-ce que c'est sale est-ce que etc ma... et c'est vrai que je... de me rendre compte que quand on en parle vraiment ouvertement bah ça fait quand même tomber pas mal de barrières et qu'il y a beaucoup d'hommes surtout hétéros et euh, et cisgenres qui, euh, qui ont encore énormément de d'a priori mmh. là-dessus mmh. et qui mmh. sont euh... et qu'effectivement ils souvent ils sont ah, bah, et donc, euh, on peut en parler comme euh, on peut parler d'un rapport euh, pénétratif euh, homme-femme hétérosexuel. Euh. On parle de plus en plus de
0: cette euh, de cette pratique-là, mais euh, dans les magazines féminins. Et encore, euh, les femmes étant celles qui euh, oui. sont... Pourquoi pénétrées. Si c'était vraiment tout tabou, on pourrait tout à fait aborder euh, le truc de manière un peu paritaire. Ça vient quand même, moi j'ai l'impression de
2: plus en plus. Moi, par exemple, cette année, j'ai été interrogée par, euh, à deux reprises par des magazines féminins pour parler de la pénétration des hommes par leur partenaire féminine. Le tabou, il persiste, mais il y a quand même une libération de la parole, j'ai l'impression. Ouais. On entend beaucoup ce truc de, par exemple, le sexe anal, ça n'est pas sale. Oui, euh, ouais. il peut y avoir de la matière fécale, ça arrive. Oui, il peut y avoir des petits désagréments à cet ordre-là, mais en fait, le corps, il, voilà, un, un, il fonctionne aussi. Et ça n'est pas grave, en fait. Il y a aussi un petit vent de dédramatiser euh, ce qui est perçu comme étant peut-être très bloquant, et le trait bloquant sur le sexe anal, c'est l'hygiène et la douleur. Ouais. Mmh. Et, et ces deux trucs-là, en fait, ils se, ils se débloquent peut-être justement en en parlant, en en parlant avec ses partenaires, en en parlant, comme tu dis, Fanny, euh, autour de soi, en ayant peut-être des, euh, des médias et de la presse qui vont bah, en parler un petit peu plus et qui va un peu valoriser aussi le fait que ça soit des potentielles sources de plaisir, et que ce sont des pratiques qui ne sont pas ni hors normes, ni anormales, ni, euh, ni déviantes, etc. Donc...
6: Moi j'étais très contente euh, d'en de, parler avec un ami qui est euh, avec sa copine depuis 15 ans, enfin, c'est une pratique que je fais, euh, et euh, moi en tant qu'homme, hétéro, euh, j'ai déjà fait cette expérience-là avec des hommes, et j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que chez les hommes, ça les renvoie quand même beaucoup à leur, enfin, euh, à leur homosexualité ou alors non homosexualité. Enfin, c'est très associé. Enfin, j'ai l'impression que pour une femme, c'est plus la douleur ou effectivement euh, ce qui risque de se passer euh, chez certains hommes, pas chez tous, parce qu'il y en a encore une fois qui sont super à l'aise avec ça et qui adorent ça et qui vraiment. Mais certains, c'est Oula, oula, ou oh, t'en touche pas.
5: Ça me rappelle une discussion que j'ai eue. On parlait beaucoup de ça et eux euh, sont homosexuels, et je me rappelle très bien de l'un d'eux qui a dit cette phrase qui m'a énormément marquée et que je redis beaucoup à mes amis hétérosexuels euh, genre. il a dit le jour où les hétéros comprendront qu'ils peuvent pénétrer et être pénétrés et autant euh, kiffer euh, l'un l'autre, ils seront les rois du monde. C'est une bonne nouvelle pour moi que c'est démocratique, est non pas que j'encourage tout le monde à faire ou à faire quand c'est pas tant ça,
0: c'est que je trouve que c'est quand même la pratique qui est la plus paritaire et je trouve ça euh, intéressant que euh, les hommes et les femmes se questionnent sur ça parce que je suis assez euh, persuadée qu'il y a euh, un corollaire ou un lien de cause à effet sur le rapport homme-femme aussi en se questionnant sur cette, euh, sur cette pratique là et, euh, et si j'en suis assez persuadée c'est que pour moi je suis assez, enfin euh, je crois que euh, un truc qui me gêne dans cette pratique c'est euh, toutes les images que j'en ai dans ce que j'ai lu ou dans ce que j'ai pu voir euh, euh, dans les films explicites je vois toujours un rapport de domination et, et, et encore une fois, le, le, les jeux de domination, euh, peuvent être des jeux très intéressants, euh, et très émoustillants de part et d'autre. Mais là, j'y vois quand même beaucoup un rapport de domination non consenti. Et, et beaucoup des anecdotes que vous avez amenées aujourd'hui ont bien étayé Vous avez quand même beaucoup ou euh, toutes raconté. À un moment, une situation non consentie. Non, mais
5: je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, je le vois dans ma vie privée et intime. Je trouve qu'effectivement, c'est une pratique qui, euh, comme tu as dit, où on, elle peut être partagée parce qu'elle peut être faite sur les deux corps que ce soit homme ou femme je trouve que ça démystifie tout ça et qu'effectivement il bah, y a des moments euh, c'est ça bah c'est pas possible ça fait trop mal mais la, la communication elle est vraiment parlée et parce que c'est vrai que je tombe de plus en plus peut-être que je les amène à moi mais sur plus en plus de partenaires sexuels qui ont envie d'essayer eux et du coup que ça déconstruit un peu tout même moi ça a déconstruit euh, je peux faire mm -hmm. des choses euh, de ma vie sexuelle. Enfin, on se remet au même niveau et que effectivement, euh, il peut y avoir de la domination, elle peut être dans l'autre sens. Hein et ça, ça, du coup, c'est vrai qu'on se réimagine des choses et que ça, ça amène plein de choses au niveau euh, fantasme, au niveau euh, et que et je trouve que c'est vrai qu'après moi, autour de moi, au niveau de de de, de ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup beaucoup et je trouve ça chouette parce qu'effectivement il faut en parler et comme elle dit Claire, il faut savoir aussi tout ce qui va avec cette pratique parce qu'il y a plein de choses qu'il faut aussi savoir comme l'eau pas trop chaude.
2: Je trouve que c'est un sujet fascinant sur lequel on pourrait parler pendant des heures parce que c'est fascinant aussi bien au point de vue, on va dire... Anatomique et euh, générateur potentiel de plaisir qu'au niveau euh, sociétal, euh, que sur la question des genres, que sur la question euh, du rapport qu'on a à son propre genre et du coup, représentation de ce qu'on est censé ou pas faire, du rapport à son orientation sexuelle, je trouve que ça vient bouleverser plein de choses, poser plein de questions hyper intéressantes et qu'on gagnerait vraiment euh, tous à se les poser.
1: Ah au fait, j'oubliais un dernier petit conseil pour la route on ne s'insère pas n'importe quel objet dans les fesses, car la nuce aspire. Aussi, les accessoires prévus pour cet orifice sont dotés de socles, de poignées ou autres crochets qui permettent de pouvoir les retirer sans encombre.
4: J'aime tes fesses, pourquoi J'aime tes fesses parce que j'aime tes fesses, pourquoi J'aime tes fesses parce que j'aime tes fesses, pourquoi J'aime tes fesses parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. Parce que j'aime fesses, pourquoi tes fesses, parce que tes fesses, pourquoi fesses, parce que j'aime fesses, parce que j'aime fesses, j tes fesses! J tes fesses
3: vous venez d'écouter la seconde partie de ce docu du Lab consacré aux fesses. Nous vous rappelons qu'une première partie consacrée à l'anatomie est aussi disponible. Découvrez tous les autres podcasts du Vestibule sur levestibule.org.
4: J'aime tes fesses J'aime tes fesses Pourquoi j'aime tes fesses Parce que j'aime tes fesses Pourquoi j'aime tes fesses Parce que j'aime tes fesses Pourquoi j'aime tes fesses Parce que j'aime tes fesses Parce que j'aime tes fesses J'aime tes fesses Ton estomac, tes intestins, ta vessie et ton utérus. Oh j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Parce que j'aime tes fesses.